0: اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين قلتم حفظكم الله في مصنفكم تفسير الفاتحة وقصار المفصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خلق كل شيء فقدره تقديرا وأنزل الكتاب ليكون للعالمين نذيرا وصلى الله على عبده ورسوله محمد المبعوث داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان معرفه معاني كلام الله والاشراف على مكنون هداه هي اولى ما ادمن فيه النظر وحركت نحوه الفكر فبه تحصل النفوس راحتها وتحوز القلوب طمانينتها ألا وإن قصار مفصله اللطيف من الضحى إلى آخر المصحف الشريف محل عناية جمهور المسلمين حفظا لقصر آياتها وعذوبة سياقها ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة فهي حقيقة بالتفهم وجديرة بالتعلم وهذا تفسير مختصر للسور المذكورة يقرب تناوله ويسهل تأمله قيدته راجيا منفعته التامة وملتمسا بركته العامة مستفتحا بتفسير الفاتحة لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم والله أسأل السلامة من الزلل واتقاء سوء القول والعمل
1: ابتدا المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وهؤلاء الأربع من آداب التصنيف اتفاقًا ثم ذكر أن معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هداه أي الاطلاع على ما ادخر فيه من الهدى فأصل الكن هو الادخار والإخفاء هي أولى ما أدمن فيه النظر أي أطيل فيه النظر وحركت نحوه الفكر فبه تحصل النفوس راحتها وتحوز القلوب طمأنينتها فالمنفعه المرجوة من معرفة معاني كلام الله ما يتبوأه العبد من مقام حميد يدرك فيه فضيلتين عظيمتين إحداهما المذكورة في قوله فبه تحصل النفوس راحتها فإن راحة النفوس هي معرفتها بمعاني كلام الله سبحانه وتعالى لأنه ربها الذي خلقها وغذاها بالنعم وهو سبحانه وتعالى قد أنزل عليهم القرآن كلاما منه سبحانه إليهم والأخرى في قوله وتحوز القلوب طمأنينتها أي تنال القلوب طمأنينتها لأن سر طمأنينة القلب هو امتلاؤه بذكر الله قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب وأجل ذكر الله قراءة كتابه الكريم وما ذكره من ان معرفه معاني القران الكريم تشرف بصاحبها على مكنون هداه اي تطلعه على ما فيه من الهدى يشمل هدايتين للقران احداهما هدايه عامه للناس اجمعين هدايه عامه للناس اجمعين والاخرى هدايه خاصه للمؤمنين هداية خاصة للمؤمنين والفرق بينهما أن هدايته العامة لإقامة الحجة وهدايته الخاصة لإيضاح المحجة أن هدايته العامة لإقامة الحجة وهدايته الخاصة لإيضاح المحجة فالقران حجه الله على خلقه وهو ايضا الموضح للصراط المستقيم والدين القويم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتؤول منفعه الناس بالقران الى انقطاع حججهم واما المؤمنون فان ما ينالونه من القرآن هو النفع العظيم في مصالح الدنيا والآخرة، فلا شيء أنفع لهم من القرآن الكريم في العاجل والآجل ثم ذكر أن قصار مفصله اللطيف من الضحى إلى آخر المصحف الشريف محل عناية جمهور المسلمين وبيّن هذه العناية بقوله حفظاً فجمهور الناس من أهل الإسلام يحفظون تلك السوى وعلّل ذلك بقوله لقصر آياتها وعذوبة سياقها فآياتها قصيرة وسياقها عذب مع ما اقترن بذلك من فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة ذكرها بقوله ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة ثم قال فهي حقيقة بالتفهم أي محل معظم للإقبال عليها بالفهم وجديرة بالتعلم أي مستقر حميد لطلب العلم في معانيها فمعرفة معاني المفصل من أعظم ما ينتفع به في تفسير القرآن وأولاه قصاره لما قدم ذكره من كون تلك السور هي محل عناية جمهور المسلمين فمن رام أن يصيب من التفسير حظا جامعا اعتنى بطرفيه وهما المفصل وسورة البقرة فإن المفصل يجمع جل ما يتعلق من خطاب الشرع الخبري والبقرة تجمع جل ما يتعلق بخطاب الشرع الطلبي فمن وعى صنعة التفسير بهذين الطرفين صارت له مكنة فيه وأمكنه أن يبني على تحصيله الذي تلقاه عن شيوخه في هذين الطرفين ثم قال وهذا تفسير مختصر للسوال المذكورة يقرب تناوله ويسهل تأمله قيدته راديا منفعته التامه وملتمسا بركته العامه. ثم ذكر انه زاد ما لا بد منه من غير المفصل فقال مستفتحا بتفسير الفاتحه لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم، فالفاتحه لكل خير فاتحه، وهي ركن الصلاه الاعظم. ثم ختم بقوله: والله اسال اسال السلامه من الزلل واتقاء سوء القول والعمل.
0: أحسن الله إليكم قلت حفظكم الله تفسير سورة الفاتحة عن أبي سعيد بن معلا رضي الله عنه أنه قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه قلت يا رسول الله إني كنت أصلي قال ألم يقل الله استجيب لله وللرسول إذا دعاكم ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن، قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، رواه البخاري. وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى اثنى علي عبدي واذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مره فوض الي عبدي فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال فإذا قال أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
1: عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ويعبدي ما سأل رواه مسلم ذكر المصنف رحمه الله ووفقه إلى هدى حديثين عظيمين في بيان فضل الفاتحة فالحديث الأول حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال كنت أصلي الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الفاتحة بقوله هي السبع المتاني والقرآن العظيم فالفاتحة تسمى السبع المتاني لأمرين أحدهما يتعلق بالألفاظ والمباني أحدهما يتعلق بالألفاظ والمباني فإن بعضها يتبع بعضا ويثنى بعضها على بعض متعاقبا فان بعضها يتبع بعضا ويثنى بعضها على بعض متتابعا والاخر يتعلق بالحقائق والمعاني والاخر يتعلق بالحقائق والمعاني فقد اثبت الله فيها انواعا متقابله من البيان فقد اثبت الله فيها انواعا متقابله من البيان كمقابله الخبر بالانشاء كمقابله الخبر بالانشاء في, في قوله الحمد لله رب العالمين وقوله اهدنا الصراط المستقيم ومقابله صفات الجمال بصفات الجلال فصفات الجمال في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصفات الجلال في قوله مالك يوم الدين فلوجود هذه المقابلة بين حقائقها ومعانيها مع ما سلف من وجود هذا المعنى في ألفاظها ومبانيها وكونها سبع آيات فإنها تسمى السبع المثاني ووصفها أيضا صلى الله عليه وسلم بقوله والقرآن العظيم وهو وصف للفاتحة في أصح القولين وتقدير الكلام هي المقروء العظيم هي المقروء العظيم والقويه أن الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن الكريم ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الحديث ففيه من فضل الفاتحة تسميتها الصلاة وهو من تسمية كل بجزء منه فالفاتحة بعض الصلاة وأعطي هذا الجزء اسم كله لجلالة الفاتحة فهي بمنزلة الصلاة كلها ووقع في هذا الحديث قوله سبحانه وتعالى فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي أي هذا عهد بيني وبين عبدي فهذا عقد للعهد وقوله فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل أي وعدا ولعبد ما سال وفاء للوعد فسوره الفاتحه جامعه بين العهد والوعد فهو عهد من ربه أن يكون عهد من العبد ان يكون لربه كما يحب ووعد من الله لعبده ان يكون له كما يحب وهذا العهد والوعد هو في الاصح المقصود بقول أحدنا في سيد الاستغفار وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت فإن المذكور فيه يتعلق بعهد ووعد متكرر والعهد والوعد المتكرر في يومنا وليلتنا مما انتظم في خطاب الشرع هو ما يكون في سورة الفاتحة
0: بسم الله أقرأ القرآن فمقصود المبسملي في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ
1: قوله بسم الله أقرأ القرآن فمقصود المبسملي في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ فالجار والمجرور متعلق بفعل محذوف مناسب للمقام مؤخر عن البسملة فقوله بسم الله الرحمن الرحيم يلحقه فعل مقدر مناسب للمقام والواقع هنا ذكر الفاتحة في مقدّم القراءة فتكون هي المرادة فالفعل متعلق بها فقولك عند ابتداء القرآن بسم الله الرحمن الرحيم تقديره بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ القرآن نعم.
0: أحسن الله إليكم، والاسم الأحسن الله علما على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة. فقوله الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، فأولهما دال عليها حال تعلقها به في ساعتها والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم.
1: ذكر المصنف وفقه الله الفرق بين اسم الرحمن والرحيم، وهو أن الرحمن اسم لله. حال تعلق صفه الرحمه بذاته وان اسم الرحيم اسم لله حال تعلق صفه الرحمه بالمرحومين الذين وقعت عليهم الرحمه فهما اسمان يتعلقان بصفه واحده هي الرحمه لكن مع جهه مختلفة. فالرحمن يتعلق بالرحمة باعتبار أن صفة الرحمة هي وصف لذاته عز وجل يدل على سعتها. والرحيم اسم لله يدل على صفة الرحمة باعتبار تعلقها بمن رحمهم الله سبحانه وتعالى. اختاره أبو عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد وغيره وأشرت إلى هذا بقولي ورحمه لله مهما علقت بذاته فليس رحمه رحمان ثبت ورحمه لله مهما علقت بذاته فسمه ورحمه لله مهما علقت بذاته فليس رحمه رحمان ثبت او علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلك أو علقت بخلقه الذي رحم سمي الرحيم فاز من سلم نعم
0: احسن الله إليكم قلتم حفظكم الله وأول هذه السورة الحمد لله رب العالمين فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه رب العالمين اسم إضافي فالرب في كلام العرب المالك
1: والسيد والمصلح للشيء قوله اسم إضافي أي من الأسماء الإلهية المضافة فإن أسماء الله باعتبار الإفراد والإضافة ينقسم قسمين أحدهما أسماء إلهية مفردة مثل الله والرحمن والآخر أسماء إلهية مضافة مثل رب العالمين ومالك الملك وعالم الغيب وعالم الشهادة من ذكر الأسماء المضافة؟ (تصفيق) نعم لا من نص عليها يعني ليس انواعا ابن ها ها في اي كتاب يا جماعة ها وغيره طيب تذكر غيره لا لا، أنا جاسم أحسنت باقي واحد ذكر هذا جماعة منهم قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة وابن تيمية في كتاب الفتاوى المصرية وابن باز في بعض أجوبته شفت هالمسألة هذه ترى تساوي رحلة تساوي رحلة لأنك تجد في تقريرات المتكلمين في هذا الباب لا اقل لن يذكرها احد لكن وجد من انكرها مع انها نصوص الائمه ولا يوجد خلافها فانت ينبغي ان تعرف من هؤلاء وهذا منفعه تكرار الاصول مره بعد مره وان تسمع شرحها مرارا حتى يميتك الله عز وجل وحتى المعلم لها ينبغي ان يثبت على هذا حتى يميتها الله سبحانه وتعالى فذكرها من سمينا نعم
0: أحسن الله إليكم العالمين جمع عالم وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات فكل جنس منها يطلق عليه عالم فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وربوبيته عز وجل لم تنتج ظلما بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق رحيم يوصل رحمته إليهم ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال الذي قال الله تعالى فيه وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وهو يوم القيامة وخصه بالذكر لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله تعالى تمام الظهور لانقطاع أملاك الخلائق وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام
1: قوله وهو يوم الحساب والجزاء على الاعمال الحساب والجزاء حقيقتان متلازمتان جعلتا دليلا على يوم القيامه فان الحساب دليل عليه باعتبار مبدئه والجزاء دليل عليه باعتبار منتهى فإن الحساب دليل عليه باعتبار مبدأه والجزاء دليل عليه باعتبار نعم
0: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله وقوله إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا وعبادة الله تأله القلب له بالحب والقضوع والمأمور به فيها امتثال خطاب الشرع والاستعانة به هي طلب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود
1: قوله أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا هذه الوحدانية المذكورة في طرفي الآية العبادة والاستعانة مستفادة من تقديم ما حقه التأخير مستفادة من تقديم ما حقه التأخير فتقدير الجملة نعبد إياك. ونستعين بك أو نعبدك ونستعين بك فلما أريد تقديم الضمير قيل إياك نعبد وإياك نستعين لتحصيل المراد المذكور وهو إفراده سبحانه بالوحدانية في عبادتنا واستعانتنا نعم.
0: أحسن الله إليكم ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا وارشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك وهو الإسلام الصراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، غير صراط المغضوب الذين عرف الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود، ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم ففيه شبه منهم، ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى، ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن جهل ففيه شبه منهم.
1: هذه الجملة من البيان فيها إعلام بأن الخلق بالنسبة إلى الصراط المستقيم طائفتان أن الخلق بالنسبة إلى الصراط المستقيم طائفتان الأولى طائفة سالكة له طائفة سالكة له سائرة عليه وهم المنعم عليهم من المؤمنين وهم المنعم عليهم من المؤمنين والاخرى طائفه مائله عنه تاركه له والاخرى طائفه مائله عنه تاركه له وهذه الطائفه ينشا خطاها من احد موردين الاول العلم الأول العلم بترك العمل به، بترك العمل به والثاني العمل والثاني العمل بابتداع عمل بلا علم، بابتداع عمل بلا علم ومن الأولين الذين لهم علم ولا عمل لهم اليهود ومن الآخرين الذين لهم عمل بلا علم النصارى فاليهود عملوا علموا ولم يعملوا والنصارى عملوا بلا علم ثم كل من تشبه بهاتين الطائفتين من هذه الأمة فيما هم فيه من الخطأ أصابه من العدول عن الصراط بقدر خطئه، فتارة يكون خطأه بترك العمل بالعلم وتارة أخرى يكون خطأه من العمل بلا علم. قال سفيان بن عيينة: "من ترك العمل بالعلم ففيه شبه من علمائنا." من ترك العمل بالعلم ففيه شبه من اليهود. من ترك العمل بالعلم من علمائنا ففيه شبه من اليهود. ومن عمل من عبادنا بلا علم ففيه شبههم من النصارى ومن عمل من عبادنا بلا علم ففيه شبههم من النصارى نعم
0: احسن الله اليكم تفسير سوره الضحى عن جند بن سفيان رضي الله عنه أنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة وجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو لا أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قلبك منذ ليلتين أو ثلاثة فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى اتفق عليه
1: قوله فلم يقم ليلتين أو ثلاثة أي لم يكن له حظ من قيام الليل فيهما أي لم يكن له حظ من قيام الليل فيهما فانقطع عن دأبه بالصلاة ليلا فانقطع عن دأبه بالصلاة ليلا ليلتين أو ثلاثة للشكوى التي اعترت أي للمرض الذي أصابه وأحاط به نعم. بسم الله الرحمن الرحيم
2: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
0: أقسم الله تعالى بالضحى وهو اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع والمراد به هنا النهار كله.
1: قوله والمراد به النهار كله أي في هذه الآية لأنه وقع مقابلا لليل لأنه وقع مقابلا لليل فقال الله والضحى والليل إذا سجى ولفظ ولفظ الضحى له في القرآن معنيا ولف ضحى له في القرآن معنيان أحدهما النهار كله إذا وقع مقابلا الليل النهار كله إذا وقع مقابلا الليل ومنه هذه الآية وقوله تعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أي نهارها والآخر أول النهار والآخر أول النهار إذا لم يقع مقابلا الليل وقع مقابلا العشية ومنه قوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها فالضحى المقابل للعشية هنا هو أول النهار والعشية نعم
0: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله وبالليل إذا سكن بالخلق وثبت ظلامه على اعتنائه برسوله صلى الله عليه وسلم فقال جوابا للقسم ما ودعك ربك وما قلا أي ما تركك ربك وما أبغضك بإبطاء الوحي وتأخره عنك وهذا له من ربه عز وجل في الدنيا ثم بشره بما له في الاخره فقال: وللآخرة خير لك من الاولى فلدار الآخرة خير لك من دار الدنيا ولسوف يعطيك ربك من مظاهر الإنعام ومقامات الإكرام في الآخرة فترضى، وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين.
1: قوله وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين أي بأمرين أثبتا بعد أمرين نفيا فأما المنفيان، فالأول قوله تعالى ما ودعك ربك أي ما تركك، والآخر في قوله تعالى وما قال أي وما أبغضك، وأما المثبتان، ففي قوله تعالى، فالأول في قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، في قوله وللآخرة خير لك من الأولى. والاخر في قوله ولو ولسوف يعطيك ربك فتوضا <تصفيق>
0: أحسن الله إليكم ثم شرع يذكره امتن به عليه في الدنيا فقال ألم يجدك استفهام تقرير أي وجدك يتيما لا أم لك ولا أب بل مات أبوه وهو حمل وماتت أمه وهو صغير لا يقدر على القيام بمصالح نفسه فآوى بأن ضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تاوي إليه فكفله جده عبد المطلب ثم لما مات كفله عمه أبا طالب حتى إيده بنصره وبالمؤمنين
1: قوله فقال ألم يجدك استفهام تقرير وهو الاستفهام المطلوب إثبات المعنى المذكور معه وهو الاستفهام المطلوب إثبات المعنى المذكور معه ويقابله الاستفهام الاستنكاري وهو الاستفهام المطلوب إنكار المعنى الاستفهام المطلوب إنكار المعنى الذي معه الاستفهام المطلوب إنكار المعنى الذي معه فإذا كان استفهاما تقريريا فهو للإثبات، وإذا كان استفهاما استنكاريا فهو للنفي أحسن
0: الله إليكم قوله ووجدك ضالا أي لا تدري من الكتاب ولا الإيمان فهدى فدلك وأرشدك وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن
1: تعلم قوله ووجدك ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان فالضلال الذي أجد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو المذكور في قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان أي غافلا عما يراد بك من الرسالة أي غافلا عما يراد بك من الرسالة وهو اولى ما بين به هذا الضلال، وهو اولى ما بين به هذا الضلال، فإن اولى تفسير القرآن ان يكون بالقرآن، ولا ما اذا اقترن به ما يتعلق بإرسال القول في امر يمس مقاما محظورا على الخلق وهو مقام النبوة، فإن توسيع الكلام في التعبير عن افراد الضلال الذي وجد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ربما ولد في نفس المتكلم خطأ على مقام النبوه فلا بيان اكمل من بيان الله فيما يتعلق بنفسه سبحانه ولا برسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: أحسن الله إليكم قوله ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به.
1: قوله بما ساق إليك من الرزق وقنعك به فيه بيان ما يحصل به الغنى التام فيه بيان ما يحصل به الغنى التام وأنه مركب من شيئين وأنه مركب من شيئين أحدهما رزق يحصل به العبد مصالحه رزق يحصل به العبد مصالحه والآخر قناعة تقطع عن قلبه الطمع فيما سواه. قناعة تقطع عن قلبه الطمع سواه. نعم.
0: أحسن الله إليكم قلتم حيركم الله ومن آواك وهداك وأغناك فحقه مقابلة نعمته بالشكر. ومنه ما ذكره الله عز وجل في قوله فأما اليتيم فلا تقهر أي لا تغلبه مسيئا معاملته، وقوله وأما السائل عن دين أو دنيا فلا تنهر أي تزجر بل بل اقض حاجته أو رده برفق، وأما بنعمة ربك فحدث مخبرا عنها فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها، وسبب في محبة القلوب لمن أسداها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها. تفسير سورة الشرح يقول الله تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك استفهام تقرير أي شرحنا صدرك للإسلام، وهو ناشئ عن شرح صدره الحسي الذي وقع مرتين أولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد، والثانية ليلة أسري به في مكة بين يدي الإسراء، ألاهما مسلم وافقه البخاري في الثانية.
1: ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة ما يبين ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في شرح صدره فإن شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم نوعان فإن شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم نوعان فالنوع الأول الشرح الجسماني الشرح الجسماني ومحله جسد النبي صلى الله عليه وسلم فشق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم مرتين. اولاهما في صغره لما كان مستوضعا في بني سعد في صغره لما كان مستوضعا في بني سعد والاخرى في كبره ليله اسري به الى بيت المقدس والاخرى في كبره ليله اسري به الى بيت المقدس اي ليله الاسراء والمعراج والنوع الثاني شرح روحاني ومحله روح النبي صلى الله عليه وسلم بما حشي به قلبه صلى الله عليه وسلم بما حشي به صل... قلبه صلى الله عليه وسلم من الحقائق الايمانيه والكمالات الدينيه بما حشي به قلبه صلى الله عليه وسلم من المعارف او الحقائق الايمانيه والكمالات الدينيه فشرح الله صدر النبي صلى الله عليه وسلم للاسلام والدين الحق فأورته خيرا له وللناس بعده في الدنيا والاخره والشرح الجسماني توطئه الشرح الروحاني والشرح الجسماني توطئه الشرح الروحاني فان الملكين جبريل ومن معه لما شق صدره صلى الله عليه وسلم استخرج من قلبه قطعة هي حظ الشيطان منه ثم حشي قلبه ليلة الإسراء بما حشياه من العلم والإيمان
0: حسنا الله إليكم قوله ووضعنا أي حططنا عنك وزرك وهو الذنب الذي أنقض أي اثقل ظهرك ورفعنا لك ذكرك فعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن بما أشاء الله
1: لحظة لحظة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما شق صدره ليلة الإسراء وهو في مكة قبل ذهابه ماذا فعل بقلبه؟ ملئ حكمة وإيمانا وقبلها؟ أيش؟ أحسن غسل بماء زمزم غسل بماء زمزم وهذا أصل لطيف في بيان التبرك بماء زمزم على وجه الغسل ولا أعرفه جاء في شيء من الأحاديث إلا في هذه الأحاديث أقصد من الأحاديث الصحيحة نعم
0: أحسن, أحسن الله إليكم قوله ورفعنا لك ذكرك فعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن بما أشاع الله عز وجل من محاسن ذكره بين الناس وبما نزل من القرآن ثناء عليه وكرامة له وبإلهام الناس التحدث بما جبله الله عليه من المحامد في أول نشأته ومن أعظم ذلك أن الله عز وجل قرن ذكره بذكره في الشهادتين وله في قلوب أمته من المحبة والتعظيم بعد الله تعالى ما ليس لأحد سواه وقوله فإن مع العسر وهو الشدة يسرى أي سهولة، والفاء فيه فصيحة تفصح عن كلام مقدر يدل عليه الاستفهام التقريري هنا، أي إذا علمت هذا وتقرر، فاعلم أن اليسر مصاحب للعسر فالعسر الذي عهدته وعلمته سيجعله الله عز وجل يسرى، والتنكير للتعظيم وفي تكرارها بقوله إن مع العسر يسرى تأكيد لتحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه. <تصفيق> ثم امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشكره والقيام بواجب نعمه فقال: فإذا فرغت فانصد اي اذا فرغت من عمل بإتمامه فاقبل على عمل اخر، لتعمر اوقاتك كلها بالعمل الصالحه، والى ربك فارغب، اي فأعظم الرغبه اليه في مراداتك مقبلا عليه. تفسير سوره التين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
0: أقسم الله بالشجرتين المعروفتين التين والزيتون فقال والتين والزيتون مريدا منابتهما وهي أرض الشام ثم أقسم بجبل سيناء فقال وطور سينين وهو الجبل الذي كلم الله عز وجل فيه موسى عليه الصلاة والسلام وسنين لغة في سيناء وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين ثم أقسم أخرى فقال وهذا البلد الأمين وهو مكة المكرمة لأمن الناس فيها والإشارة إليه للتعظيم ولأن نزول السورة واقع فيه وهذه المواضع هي مواطن أكثر الأنبياء فهي أرض النبوات ومهبط الرسالات
1: ذكر المصنف وفقه الله في فاتحة بيانه معاني هذه السورة أن الله أقسم بالشجرتين المعروفتين التين والزيتون مريدا منابتهما وهي أرض الشام والدال على اراده منابتهما سياق الايه والدل على اراده منابتهما سياق الايه فان المذكور في الايه الثانيه موضع والمذكور في الايه الثالثه موضع فيكون ذكر الشجرتين مقرونتين للاعلام بموضعهما الذي هو بالمحل الأعلى بموضعهما الذي هو بالمحل الأعلى فإن وجد في غيره فهما في رتبة دون ما تكون عليه هاتان الشجرتان في تلك الأرض وهي أرض الشام فانتظم في صدر السورة ذكر ثلاثة مواضع هي موطن أكثر نبوات الأنبياء ولا يقال هي أرض النبوات دون غيرها لأن من الأنبياء من كان في غير هذه البلاد كإبراهيم عليه الصلاة والسلام إنه كان بباب من جهة العراق
0: أحسن الله إليكم قلتم حبيركم الله ثم ذكر جواب القسم في قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فسواه الله عدله وفطره على توحيده ثم رددناه أسفل سافلين أي في نار جهنم إن كفر قوله إلا الذين آمنوا قوله
1: ثم رددناه اسفل سافلين في نار جهنم ان كفر. بيان ان معنى الرد في الايه هو جعله في نار جهنم ان كفر يدل عليه مقابله الامتنان في قوله لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم اي ان الانسان مخلوق في احسن تقويم فإن عدل عن التقويم الأحسن فإن الله يعاقبه بالجزاء الأسفل وهو الرد إلى أسفل سافلين في نار جهنم، فالحامل على تفسير الرد إلى أسفل سافلين على أنه على معنى إدخاله النار إن كفر هو ملاحظة المقابلة بين ما امتن به الله عز وجل عليه وما يعاقبه به إن أعرض عنه. والتقويم الأحسن الذي خلق عليه الإنسان نوعان. والتقويم الأحسن الذي خلق عليه الإنسان نوعان. أحدهما التقويم الأحسن له في صورته الظاهرة. التقويم الأحسن له في صورته الظاهرة بما جُعل عليه من صورة في خلقته، والآخر التقويم الأحسن في صورته الباطنة. التقويم الأحسن في صورته الباطنة بما جعل عليه من ها صالح أحسن بما جعل عليه من الفطرة وهي موافقة فطرته دين الإسلام نعم.
0: أحسن الله إليكم قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي فإنهم لا يردون إليها بل جزاؤهم ما أخبر عنه بقوله فلهم أجر غير مبنون، أي لهم أجر لا يشوبه كدر من ولا يلحقه الانقطاع، وذلك في جنات النعيم قوله فما يكذبك بعد بالدين وهو الحساب والجزاء على الأعمال، فأي شيء يجعلك أيها الإنسان مكذبا بما جاءت به الرسل من الشرائع والمناهج، وما بشرت به وأنذرت به من ال... وأنذرت من الجزاء بالجنة والنار، وأنت قد خلقت أحسن تقويم قوله أليس الله بأحكم الحاكمين في الفصل والقضاء بين عباده من آمن منهم ومن كفر
1: قال المصنف في تفسير قوله تعالى فلهم أجر غير منون أي لهم أجر لا يشوبه كدر المني كيف يأتلف هذا مع أن الله من أسمائه يعني. إيش؟ قريب إما هو، وجوابه أن المنّ بالنعمة نوعان، أن المنّ بالنعمة نوعان، أحدهما المنّ لإظهارها تفضلا، المنّ لإظهارها تفضلا، ودعوة العبد لشكرها، ودعوة العبد لشكرها، وهذا يكون من الله، فهو الذي يتفضل وهو الذي يستحق الشكر، والآخر. المن بها للاستعلاء بها على الخلق، المن بها للاستعلاء بها على الخلق، وهذا الذي يكون من الخلق مع الخلق، وهذا الذي يكون من الخلق مع الخلق، ويكون فيه الكدر، ويكون فيه الكدر، مثلا لو أن أحدا جاء الدرس ولما أراد أن يكتب فإذا ليس معه قلم فالتمس قلما فأعطاه صاحب إزاءه قلما يكتب به الدرس فلما انقضى من كتابته رده إليه فأخذه ثم بعد مدة لقيه فقال ألا تذكر أني أعطيتك قلم تكتب ثم بعد مدة يذكر هذه النعمة مرة بعد مرة مع قلة هذه النعمة أنه كتب ورد إليه القلم فيكون فيها كدر وغصه على من تذكروا له هذه النعمه نعم
0: احسن الله ليكم تفسير سوره علق
2: بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى او امر بالتقوى ارايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب
0: صدر هذه السورة إلى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم هو أول القرآن نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في غار جبل حراء بمكة فإنه صلى الله عليه وسلم كان يتعبد فيه الليالي ذوات عدد فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له اقرا فقال ما انا بقارئ فأخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله، فقال اقرأ فقال ما انا بقارئ فأخذه فغطه الثانية حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال اقرأ فقال ما انا بقارئ فأخذه فغطه الثالثة حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم، ثبت هذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها.
1: قوله فكان دالك وكان ذلك في غالي. جبل حراء بمكة معلم بأن اسم الجبل هو جبل حراء وأن الغار يضاف إليه فقولهم غار حراء على تقدير محذوف فأصله غار جبل حراء وأما جعل اسم الجبل جبل النور واسم الغار غار حراء فغلط محض فإن حراء اسم فإن حراء اسم للجبل كله وتسميته بجبل النور تسمية حادثة وجعل الغار مخصوصا باسم حراء أحدث وأحدث فهي مما غلب عند المتأخرين وكلاهما غلط نعم
0: فاحسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فامره في فاتحتها ان يقرا مستعينا بالله مستصحبا الفهم وملاحظه جلاله ماذونا له وقيل له اقرا باسم ربك الذي خلق اي خلق الخلق جميعا ومنهم الانسان فانه خلق الانسان من علق والعلقه هي القطعه من الدم الغليظ وذكر خلق الانسان بعد الامر بالقراءه اشاره الى الامر بالعباده فمن خلق الانسان لم يكن يتركه سددا بل سيامره وينهاه وذلك بارسال الرسل وانزال الكتب ثم قال اقرا وربك الاكرم الم...
1: في الايه قال خلق الانسان من علق في ايه اخرى فيها ان الانسان خلق من علق علقه هذه نقول علق في غير هذه الايه فيها علق طيب نعم ايش وهي من علقه وليس من علق ثم من مضغه فالذي في القرآن يكثر ذكره العلقة وهذه الآية في العلق وإن وجد غيرها فهما آيتان والأصل في الإنسان أنه مخلوق من علقة أم من علق علقة نبدأه واحد طيب لماذا جمع وجمعه باعتبار جنس الإنسان المناسب للامتنان في سورة العلق باعتبار جنس الإنسان المناسب للامتنان عليه في سورة العلق، فإن فاتحة سورة العلق هي لإظهار منة الله على خلقه، والمنة هي ايش العظيم؟ النعمة العظيمة أحسن <تصفيق> أحسن الله
0: إليكم، ثم قال تعالى: اقرأ ربك الأكرم، أي المتصف بغاية الكرم، ومن كرمه عز وجل أنه هو الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فان الله اخرجه من بطن امه لا يعلم شيئا وجعل له السمع والبصر والفؤاد فعلم ما لم يكن يعلمه من قبل ومن اعظم اسباب علمه تعليمه القلم وهو الخط والكتابه ولكن الانسان الظلوم الجهول يطغى متجاوزا حده ويعرض عما امر به ونهى عنه اذا راى نفسه غنيا بما انعم الله عليه قال الله تعالى كلا ان الانسان لا أن اراه استغنى ثم تهدده وتوعده فقال إن إلى ربك الرجع أي إلى الله عز وجل المصير والمرجع وسيجازي كل إنسان بعمله ومن جنس الإنسان من تسوء حاله فيعارض الأمر والنهي فوق إعراضه عنه كمن ينهى عن الصلاة التي هي من أفضل الأعمال المذكور في قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى فتوعده الله عز وجل بقوله أرأيت أيها الناهي إن كان العبد المصلي على الهدى أو أمر غيره بالتقوى أيستقيم أن ينهى من هذا وصفه أرأيت أعجب من طغيان هذا الناهي أرأيت إن كذب الناهي بالحق وتولى فأعرض عن الأمر والنهي ألم يعلم بأن الله يرى عمله فهو مطلع عليه محيط به أفلا يخاف الله ويخشى عقابه ولئن لم ينزجر بالوعيد فليسعه التهديد ان استمر على حاله كلا لئن لم ينته عما يقول ويفعل لنسفعن بالناصيه اي لناخذن بناصيته وهي مقدم شعره اخذا عنيفا فاستفع القبض الشديد بجد واستحقته ناصيته لاتصافها بنصفين هما المذكران في قوله ناصيه كاذبه خاطئه فهي كاذبه في قولها خاطئه في فعلها فليدعو هذا الأثيم ناديه وهم أهل مجلسه فإننا سندعو الزبانية وهم ملائكة العذاب ليأخذوه ويعاقبوه سموا زبانية لأنهم يزبنون أهل النار أي يدفعونهم بشدة والآيات السابقة نزلت في شأن أبي جهل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وتهدده، روى الترمذي والنسائي في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام فمر به أبو جهل ابن ش... أبو جهل ابن هشام، فقال يا محمد ألم أنهك عن هذا وتوعده فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره، فقال يا محمد بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا، فأنزل الله الله فليدع ناديه سندع الزبانيه وقال ابن عباس رضي الله عنهما لو دعا ناديه لاخذته ملائكه العذاب من ساعته واصله في البخاري مختصرا ولما فرغ من وعيد الناهي وتهديده اتبعه بأمر المنهي وهو العبد المصلي ألا يطيع ناهيه، فقال: كلا لا تطعه فيما ينهاك عنه، ثم أمره بما فيه فلاحه، فقال: واسجد لربك واقترن منه بالصلاة، فإن العبد أقرب ما فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. تفسير سورة القدر يخبرنا الله عز وجل في هذه السوره عن انزال القران فيقول إن انزلناه اي القران جمله واحده من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا وفي اسناد الانزال الى الله عز وجل تشريف عظيم للقران
1: قوله فيقول إن انزلناه اي القران جمله واحده من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا فيه اعلام بان الانزال المذكور في هذه السوره ليس هو إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، فإن إنزال القرآن نوعان، فإن إنزال القرآن نوعان، أحدهما إنزال كتابة، إنزال كتابة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. والآخر إنزال تكلم إنزال تكلم وهو إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا حسب الحوادث والوقائع والمذكور منهما في هذه السورة هو الأول وسيأتي حديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا في ذلك
0: أحسن الله ليكم قوله في ليلة القدر أي الشرف العظيم وهو اسم جعله الله عز وجل لليلة التي أنزل فيها القرآن ولم تكن معروفة عند المسلمين فذكرها بهذا الاسم تشويقا لمعرفتها ولذلك أتبعه بقوله وما أدراك ما ليلة القدر استفهم عنها تفخيما لشأنها وتعظيما لمقدارها قال ابن عباس رضي الله عنهما أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وقرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا رواه النسائي في السنين الكبرى وإسناده صحيح وهي ليلة مباركة من ليالي رمضان قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة فقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وسميت ليلة القدر لشرفها ولأنه يقدر فيها ما يكون بعدها من المقادير كالآجان والأرزاق وفي تشريف زمان إنزاله تشريف ثان للقرآن يظهر علو قدره عند الله تعالى
1: ذكر المصنف في تفسير هذه السورة أن تعظيم القرآن وقع فيها من جهتين أن تعظيم القرآن وقع فيها من جهتين الأولى إسناد إنزاله إلى الله إسناد إنزاله إلى الله في قوله إنا أنزلناه فالمنزل له هو القرآن الكريم والأخرى في تشريفه بالإنزال في زمن معظم بتشريت الشريفه بالإنزال في زمن معظم هو ليلة القدر في قوله تعالى في ليلة القدر نعم.
0: أحسن الله إليكم ثم أخبر الله عز وجل عن فضلها بقوله ليلة القدر خير من ألف شهر فالقيام فيها إيمانا واحتسابا خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ومجموع مدتها ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر
1: قوله فالقيام فيها إيمانا واحتسابا خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر يشتمل على تنبيهين أحدهما أن الخيرية بين تلك الليلة وبين ألف شهر أن الخيرية بين تلك الليلة وبين ألف شهر هو مع شهور ليست فيها ليلة القدر هو مع شهور ليست فيها ليلة القدر والآخر أن العمل الذي علقت به خيريتها هو القيام فيها إيمانا واحتسابا أن العمل الذي علقت به خيريتها هو القيام إيمانا واحتسابا أي صلاة الليل فيها نعم.
0: أحسن الله إليكم وتلك الليلة هي في رمضان وفي العشر الأواخر منه وأرجاها أوتارها وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة ثم ذكر الله عز وجل فضلا آخر لها في قوله تنزل الملائكة من السماء والروح فيها أي في تلك الليلة والروح هو جبريل عليه السلام قوله بإذن ربهم أي بأمره من كل أمر قضاه الله عز وجل في تلك السنة إلى السنة التي بعدها وتلك الليلة سلام هي أي سلامة والسلامة تشمل كل خير يتصل حتى مطلع الفجر فمبتدأها غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر وفي التعريف بمنتهاها حث على اقتنام فضلها قبل انتهاء وقتها تفسير سورة البينة
2: بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة
0: كان كفار أهل الكتاب يقولون سيبعث فينا رسول وكان المشركون يقولون لهم إذا دعوهم إلى اتباع اليهودية أو النصرانية لم يأتنا رسول كما أتاكم فأخبر الله عز وجل في هذه السورة عن قولهم موبخا فقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمشركين منفكين عن كفرهم أي زائلين عما هم عليه تاركين له حتى تأتيهم البينة وهي الحجة الواضحة التي وعد بها اليهود والنصارى في كتبهم وتلقفها عنهم المشركون ثم فسر تلك البينة فقال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلو ما هو مكتوب في صحف مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق وهي صحف الكتاب المكنون في النوح المحفوظ ومتلو النبي صلى الله عليه
1: وسلم منها هو القرآن الكريم ذكرا المصنف وفقه الله ان الصحف المطهره المذكوره في قوله تعالى وصول من الله يتلو صحفا مطهره هي صحف اللوح المحفور فانها الموصوفه بذلك في خطاب الشرع وغيرها يسمى صحفا طاهره وتلاوته صلى الله عليه وسلم لما فيها باعتبار ما أنزل عليه من القرآن الكريم وتلاوته صلى الله عليه وسلم لما فيها باعتبار ما أنزل عليه من القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم مثبت في صحف اللوح المحفوظ ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان متلوه من الصحف المحفوظ من الصحف المطهرة هو القرآن الكريم. نعم.
0: أحسن الله إليكم وتلك الصحف فيها كتب قيمة أي مستقيمة وهي الكتب التي أنزلها الله عز وجل مع النبيين قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ثم أخبر عن سبب كفر أهل الكتاب فقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وهذه البينة هي بينة أخرى غير الأولى فالبينة هنا الحجج والآيات التي جاءتهم من قبل اختلفوا فيها وتفرقوا عنها فهي كقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ولم يأمرهم هذا الرسول إلا بما أمروا به من قبل في كتبهم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي قاصدين بعبادتهم وجهه فالإخلاص تصفيه القلب من إرادة غير الله قوله حنفاء أي مقبلين على الله عز وجل مائلين عما سواه قوله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وخصهما بالذكر لفضلهما وشرفهما قوله وذلك اي المامور به من اخلاص الدين واقامه الصلاه واداء الزكاه هو دين قيمه اي دين الكتب المستقيمه وهو الاسلام فلا عذر لهم في الاعراض عنه
1: قوله فالاخلاص هو تصفيه القلب من اراده غير الله اي في حقيقته الشرعيه اي في حقيقته الشرعيه فالاخلاص شرعا تصفيه القلب من اراده غير الله من يذكر البيت الذي نظمناه فيه يا عبد الله أحسن. إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن
0: أحسن الله إليكم ثم ذكر جزاء الكافرين بعد ما جاءتهم البينة فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية والبرية الخليقة وأتبعه بذكر جزاء مقابليهم فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن أي جنات إقامة لا يتحولون عنها تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها على وجه أرضها في غير شق قوله خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه فرضي عنهم بما عملوا من طاعته ورضوا عنه بما أثابهم به من النعيم المقيم وإن ذلك الجزاء الحسن حق لمن خشي ربه فلا يناله إلا من كانت هذه صفته والخشية خوف مقرون
1: بعلم قوله في صفة أنهار الجنة على وجه أرضها في غير شق أي في غير حفر ولا أخدود أي في غير حفر ولا أخدود فأنهار الجنة ليست كأنهار الدنيا فأنهار الدنيا يجري ماؤها في شق وحفر وأما أنهار الجنة فإنها تجري على وجه الأرض بلا أخدود وهذا هو التفسير المعروف عن التابعين ولا يعرف عن من قبلهم فيعول عليه ولا يعول على غيره لأن التابعين أخذوا معاني القرآن الكريم كما تقدم في مقدمة أصول التفسير عن الصحابة فإذا أجمعوا على شيء كان حجة ومنه هذا الموضع ويقويه حديث أنس في مسنّد أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر نهر الكوثر قال فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا والكوثر أم أنهال الجنة فسائر أنهال الجنة تابعة له في وصفه ها.
0: أحسن الله إليكم تفسير سورة الزلزلة عن عبد الله نعمل رضي الله عنهما أنه قال نزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاعد فبكى أبو بكر رضي الله عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا أبا بكر فقال أبكتني, فقال أبكتني هذه السورة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم لا تخطئون ولا تذنبون لخلق الله تعالى أمة من بعدكم يخطئون ويذنبون فيغفر لهم رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن
2: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
0: ذكر الله تعالى ابتداء حال الأرض يوم القيامة فقال إذا زُلْزِلَتِ الأرض زِلْزَالَهَا فرجت رجا شديدا وأخرجت الأرض أثقالها وهو ما تثقل به مما في بطنها فألقته على ظهرها كما قال تعالى وألقت ما فيها وتخلت وقال الإنسان مستعظما حالها ما لها أي ما الذي حدث لها وما عاقبته ولا تكون زلزلتها ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة
1: قوله ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة أي لا يحدث بها أي لا يحدث فيها زلزلة تعم الأرض كلها سوى زلزلة واحدة هي الزلزلة التي تكون يوم القيامة فالزلزلة التي تنتاب الأرض نوعان، فالزلزلة التي تنتاب الأرض نوعان، أحدهما زلزلة تتقيد بناحية من نواحيها، زلزلة تتقيد بناحية من نواحيها، فتكون في جهة دون أخرى، فتكون في جهة دون أخرى، وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة، وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة، والآخر زلزله تعم الارض كلها زلزلة تعم الارض كلها وهي الزلزله التي تكون يوم القيامه فقط وهي الزلزله التي تكون يوم القيامه فقط فالزلازل التي قبل يوم القيامه خاصه والزلزله التي تكون يوم القيامه الصله بينهما أنها مقدمة للزلزلة الكبرى أن الزلازل الخاصة مقدمة للزلزلة الكبرى وذلك ثبت في الأحاديث من علامات يوم القيامة كثرة الزلازل
0: أحسن الله إليكم قوله يومئذ تحدث أي الأرض أخبارها فتخبر بما عمل على ظهرها من خير وشر ذلك بأن ربك أوحالها أي أمرها أن تخبر به فلا تعصي أمره يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب أَشْتَاتًا من أصناف متفرقين ومقصود صرفهم ليروا أعمالهم فيريهم الله عز وجل ما عملوا من الحسنات والسيئات ويجازيهم عليها فلمحسنهم النعيم المقيم ولمسيئهم العذاب الأليم قوله فمن يعمل مثقال ذرة وهي النملة الصغيرة خيرا يره ان يره ويرى ثوابه في الاخرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ان يره ويرى عقابه فيها وروى النسائي في السنن الكبرى عن صعصعة رضي الله عنه انه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال ما أبالي ألا أسمع غيرها حسبي حسبي، إسناده صحيح.
1: ذكر المصنف ووفقه الله في تفسير الفعل يره في الآيتين قوله يره ويرى ثوابه في الآخرة، وقوله يره ويرى عقابه فيها، وهو معلم بأن الرؤية تشمل أمرين. معلم بان الرؤيه تشمل امرين احدهما رؤيه العبد عمله رؤيه العبد عمله والاخر رؤيته جزاء عمله رؤيته جزاء عمله فيرى العبد عمله فيما كتب في الصحف فيرى العبد عمله فيما كتب في الصحف ثم يرى جزاءه باديا له مِنْ نَعِيمٍ أَوْ عَذَابٍ مُّقِيمٍ نعم
0: أحسن الله إليكم تفسير سورة عاديات
2: بسم الله الرحمن الرحيم والعديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أقسم الله تعالى
0: أقسم الله تبارك وتعالى بالخيل الجاريات في سبيل الله فقال والعاديات ضبحا أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها. فالموريات الموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار قدحا فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إلى عدون فالمغيرات المباغتات الأعداء بما يكره صبحا فإنهم كانوا لا يغيرون على القوم إذا غزوا إلا بعد الفجر فتكون الغارة صباحا فأثرن به أي هيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن نقعا وهو الغبار فوسطن به أي توسطن براكبهن جمعا وهم الأعداء الذين أغير عليهم والقسم بالخي على تلك الأوصاف لأجل التهويل وترويع المشركين بما أعد لهم من الجهاد وآلته وجواب القسم هو قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود أي لكفور لنعمة ربه وإنه أي الإنسان على ذلك الكفر لشهيد في فلتات أقواله وأفعاله فيبدو منها على لسانه وفي تصرفاته ما يتضمن الشهادة على نفسه بكفر نعمة ربه وإنه أي الإنسان لحب الخير وهو المال لشديد أي كثير الحب له وحبه إياه حمله على البخل به فصيره كفورا
1: قوله وانه اي الانسان لحب الخير وهو المال لشديد اي كثير الحب له الى اخر كلامه فيه تفسير الخير هنا بانه المال لان المال يسمى خيرا ومنه قوله تعالى كتب عليكم ايش اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا اي مالا وهو من الخير المقيد وهو من الخير المقيد المتعلق بالأمور الدنيوية فإنه يكون خيرا إذا جمع من حق وأعطي في حق ويكون شرا إذا جمع من غير حق وأعطي في غير حق أحسن
0: الله إليكم ولهذا قال الله عز وجل تحذيرا له وتخويفا أفلا يعلم هذا الكفور عن عقابه إذا بعثر ما في القبور أي أثير ما فيها وأخرج الله عز وجل الأموات منها وحصل ما في الصدور فجمع وأحصي ما فيها من كمائن الخير والشر إن ربهم بهم يومئذ لخبير أي مطلع على أعمالهم ومجازيهم عليها وخص خبره بيوم القيامة حين تبعث مقبور ويحصل ما في الصدور مع أنه خبير بهم في كل وقت لأن المراد الجزاء بالأعمال الناشئ عن علم الله عز وجل بهم واطلاعه
1: عليهم ذكر المصنف في تفسير هذه الآية إن ربهم بهم يومئذ لخبير أي مطلع على أعمالهم ومجازيهم عليها فخبره سبحانه وتعالى هنا يجمع امرين فخبره هنا سبحانه وتعالى يجمع امرين احدهما الاطلاع على العمل والاخر الجزاء عليه احدهما الاطلاع على العمل والجزاء عليه ومن طرائق القران انه يشار تاره إلى الجزاء بالعلم، يشار تارة إلى الجزاء بالعلم. كقوله تعالى: "وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه". فالمقصود بالعلم هنا علم الجزاء، لأنه لا معنى لاختصاص مجرد إدراك الله سبحانه وتعالى فعلنا هذا، فإنه يعلم كل شيء منا. فالمقصود من تخصيصه بالخبر بعلم الله عز وجل هو الإشارة إلى علم جزائه نعم. أحسن الله إليكم تفسير سورة القارعة ولذلك هذه الآية التي ذكرناها وما أنفقتم من نفق نفقة أو نذرتم من نذر من الأدلة على أن النذر عبادة ممدوحة مطلوبة في الشرع على الأوصاف الثلاثة التي ذكرناها نعم
2: وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هي نَارٌ حَامِيَةٌ
0: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله تعالى القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها ولهذا عظم شأنها وهول أمرها بقوله القارعة من القارعة وما أدراك ما القارعة فأي شيء هي هذه القارعة وأي شيء أعلمك بها ثم أخبر عنها فقال يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث أي المنتشر والفراش فرق الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا وهو المذكور في قوله تعالى يخرجون من الأجلات كأنهم جراد منتشر فقوله وتكون وقوله وتكون الجبال كالعهن أي الصوف المنفوش المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض وفي ذلك اليوم تنصب الموازين قال تعالى فأما من ثقلت موازينه برجحان حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية أي حياة مضية في جنات النعيم وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأنه هاوية أي مأواه ومسكنه النار تكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها كما قال تعالى إن عذابها كان غراما أي ملازما أهلها وعظم أمرها فقال وما أدراك ما هي قوله
1: وفي ذلك اليوم تنصب الموازين فاما من ثقلت موازينه تقدم ان الميزان في اصح الاقوال هو ميزان واحد ووقع في القران مجموعا وقع في القران مفرد ولا مجموع؟ مجموعا باعتبار تعدد الموزون فيه طيب ما الدليل على انه مفرد؟ أذكر دليل في آيه ما في حديث لا هذه فيها نزاع في كونها دللتها على هذا وضع الميزان عن العدل احسن قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الرحمن ثقيلتان في اللسان ثقيلتان في الميزان رواه البخاري ومسلم من حديث القعقاع بن حكيم عن ابي زرعه بن عبد الجليل عن ابي هريره رضي الله عنه في المثل الذي ذكرتموه
0: بسم الله عليكم ثم فالسراب قوله نار حامية أي شديدة الحرارة من الوقود عليها وصح في الحديث أن
1: حرارتها تزين على حرارة نار الدنيا سبعين ضعفا قوله بالوقود عليها أي الإيقاد عليها فالوقود بالضم هو الإيقاد والوقود بالفتح وما تشعل به النار ومن قوله تعالى وقودها الناس والحجارة
0: أحسن الله إليكم تفسير سورة التكاثر عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال آتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر قال صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد رواه أحمد وإسناده صحيح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسالن يومئذ عن النعيم
0: يقول الله تعالى موبخاً المشركين ومحذراً عباده المؤمنين ألهاكم أي شغلكم عما خُلقتم له وهو عبادة الله التكاثر بينكم وهو التفاخر بالكثرة فيما يغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث وحدث المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به ولم تزانوا على ما, ما
1: ذكر المصنف وفقه الله من اعيان المتكاثر به دليله قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث فهذه الايه اصل في بيان الاعيان التي يتفاخر الناس بالكثره فيها طيب هل هي مادون باصلها ام غير مادون مادون في اصلها طيب الله سبحانه وتعالى يقول فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات ذما لهم ام مدحا ذما لهم طيب كيف تقولون ما اذن بها ما هو وجوابه ان الله سبحانه وتعالى اخبر عن الاذن بها في قوله زين للناس فهو مغروس في فطرهم والمذموم هو أن تكون الشهوة حاكمة على الإنسان مسيرة له وهو المذكور في قوله إيش أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فاتباع الشهوة غير محبة الشهوة في أصل الفطرة أحسن
0: الله إليكم ولم تزالوا على تلك الحال حتى زغتم المقابل بأن مدتم فدفنتم فيها وصرتم إليها وإنما جعل المقام في البرزخ زيارة لأن المقصود منه النفوذ إلى الدار الآخرة فجعلهم الله عز وجل زائرين لا مقيمين والبعث والجزاء يكونان في تلك الدار ولهذا توعدهم بقوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون سوء عاقبة تكاثركم وتشاغلكم عن عبادة ربكم وكرر الجملة مبالغة في التهديد وزيادة تأكيد في تحقق الوعيد ثم زجرهم عن غيهم مرة أخرى فقال: كلا لو تعلمون علم اليقين أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب ما تستقبلون بعد الموت لما ألهاكم التكاثر عن عبادة الله. ثم أقسم الله عز وجل فقال: لترون الجحيم والجملة جواب قسم محذوف تقديره والله لترون الجحيم التي أعدها الله عز وجل للكافرين. ثم أكد القسم بقسم آخر فقال ثم لترونها عينا يقين أي عيانا بأبصاركم وذلك قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا فإذا رَأَيْتُمُوهَا سئلتم حينئذ عن النعيم وهو المذكر في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أي فليسألنكم الله عز وجل عما تنعمتم به في دار الدنيا
1: أشكرتم أم كفرتم ذكر المصنف وفقه الله فيما سلف من كلامه بيان ما يتعلق بمرتبتين من مراتب الإدراك فإن مراتب الإدراك التي ذكرت في القرآن ثلاث، الأولى علم اليقين، علم اليقين، وهو العلم الثابت في القلب، وهو العلم الثابت في القلب، والثانية عين اليقين، وهو العلم المشاهد المدرك بالحس، العلم المشاهد المدرك بالحس، والثالثة حق اليقين، وهو العلم الناشئ عن الوصول إلى المعلوم. وهو العلم الناشئ عن الوصول إلى المعلوم أحسن الله إليكم
0: عن عبد الله من الزبير من العوام رضي الله عنه عن به أنه قال لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال الزبير يا رسول الله وأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء قال صلى الله عليه وسلم أما إنه سيكون أوه الترمذي بسند حسن وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال, قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم او ليله فاذا هو بابي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال ما اخرجكما من بيوتكما هذه الساعه قال الجوع يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم وانا والذي نفسي بيده لاخرجني الذي اخرجكما قوموا فقاموا معه فاتى رجلا من الانصار فاذا هو ليس في بيته فلما راته المراه قالت مرحبا واهلا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اين فلان قالت ذهب يستعذب لنا من الماء اذ جاء الانصاريه فنظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم ضيافا مني قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال كل من هذه واخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا فلما شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي أبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسالن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم
1: فواه مسلم وهذا هذا المجلس والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وصحبه اجمعين.
0: تفسير سوره العصر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استفتح الله هذه السوره
0: بالقسم فقال عصر فهو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس والمقسم عليه إن الإنسان لفي خسر فكل الناس في خسر أي هلكة ونقصان ثم استثنى من الخسر الذين اتصفوا بأربع صفات هي المذكورة في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الصفة الأولى الإيمان وإنما يدرك أصله وكماله بالعلم والثانية العمل الصالح وبهما يكمل الإنسان نفسه والثالثة التواصي الحق يأمر بعضهم بعضا به والرابعة التواصي الصبر على أمر الله
1: وبهما يكمل الإنسان غيره قوله في تفسير العصر وهو, المق وهو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس داعيه الترجيح بواحدة من قرائن الترجيح فإن المعاني المشتركة في كلمات القرآن الكريم يرجح واحد منها على آخر بقرينة منها لغة القرآن والسنة ذكره ابن تيمية الحفيد في مقدمة أصول التفسير والعصر في لغة الشرع إذا أطلق يراد به هذا المعنى الكائن آخر النهار ومنه سميت الصلاة التي فيه صلاة العصر إضافة إليه
0: أحسن الله إليكم تفسير سورة
2: بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزه الذي جمع مالا عدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
0: هذه السورة مستفتحة بالوعيد ففاتحتها ويل كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال لتعديتها باللام في قوله لكل همزة اللمزة فتقدير الكلام ويل له وهو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة واللماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة
1: ذكر المصنف وفقه الله في فاتحة هذه السورة أن كلمة وين هي كلمة وعيد وتهديد وهو الذي تعرفه العرب منها في لسانها وللعرب خمس كلمات اتفقت في وزنها ومعناها فيراد بها التهديد والوعيد اولها ويل وثانيها ويح وثالثها ويك ورابعها ويس وخامسها ويب فهؤلاء الكلمات الخمس كلهن للتهديد والوعيد ولا سادس لهن ذكره ابن خالويه في كتاب ليس وعقدته نظما بقولي ويل وويح ثم ويك ويس ويل وويح ثم ويك ويس ويب لتهديد تقال الخمس ويب لتهديد تقال الخمس والحديث المروي أن ويل واد في جهنم لا يصح أحسن
0: الله إليكم ومن صفته حرصه على جمع المال وتعديده فذكره الله عز وجل به فقال الذي جمع مالا وعدده وهو لشدة ولعه بماله يحسب لجهله أن ماله أخلده فأبقاه في الدنيا لأن الخلود فيها أقصى أمانيه إلا يؤمن بحياة أخرى ثم توعده الله عز وجل بأن الأمر على خلاف ظنه فما ماله بمخلده وإن الله عز وجل معاقبه فقال كلا لينبذن وهو جواب قسم محذوف أي والله لا في الحطمة التي تحطم ما يلقى فيها وتهشمه ثم هول شأنها وعظمه في قوله وما أدراك من حطمة ثم فسرها بقوله نار الله الموقدة أي المسعرة المشعلة بالناس والحجارة التي من شدتها تطلع على الأفئدة فتم تنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها وألم حق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها. وأهلها محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منها لما أخبر الله عز وجل عنه بقوله: إنها عليهم مقصده أي مغلقة عليهم وهم يعذبون فيها في عمد
1: ممددة أي أعمدة طويلة. قوله وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطاف، للطفها أي أن الألم الذي يصل إلى القلب إذا بلغته النار يكون أشد من غيره للطف القلب فهو جرم لطيف يتأذى بالنار الحارقة أكثر من تادي باقي باطن البدن وقوى تخصيصه بالعذاب كونه مبدأ الفكر والإرادة التي أوقعت العبد في استحقاق العذاب
0: ذكر الله تعالى في هذه السورة خبر أصحاب الفيل وباشر بالمخاطبة بها الرسول صلى الله عليه وسلم تقوية له وتثبيتا بإظهار قدرة ربه الذي أرسله فقال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وهو استفهام تقريري أي أما علمت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته وارادوا هدمه فجعل سعيهم وما دبروه من شر في تضيع وهم الحبشة الذين جاءوا مكة غزاة مضللين هدم الكعبة انتقاما من العرب فان ملكهم ابرهة بنى كنيسة عظيمة سماها القليس واراد ان يصيف حج العرب اليها فجاء رجل منهم فاحدث فيها تحقيرا لها ليتسامع العرب بذلك فتهون عليهم فغضب ابرهة وعزم على غزو مكة لأهل من الكعبة فجهز جيشا عظيما لا قبل العرب به واستصحب معه الفيل لهدمها فلما وصلوا قرب مكة خرج اهل مكة منها خوفا على انفسهم فحبس الله عز وجل الفيل وارسل عليهم طيرا ابابيل اي جماعات متتابعه متفرقه ترميهم بحجارة من سجيل تقذفهم بحصن صغيرة من سجيل وهو الطين المتحجر فجعلهم كعصف مأكول أي محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر آنعا
1: وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم قوله وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم أي قارن وقوع الحادثة مولد النبي صلى الله عليه وسلم ففي تلك السنه التي حدثت كائنه الفيل بقدوم جيش الحبشه ولد النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تلك الواقعه توطئه لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لتحفظه العرب فان العرب تحفظ تواريخ سنيها الاخ اللي عند النبوة، فإن العرب تحفظ تاريخ سنيها بما يقع من الحوادث فيها فيؤرخون تارة بقولهم عام الفيل وتارة يوم ذي قار اي سنة ذي قار الى اخر ما عرف من اعوام العرب وايامهم قديما وحديثا فلما اقترنت ولادته صلى الله عليه وسلم حفظت فلما اقترنت ولادته صلى الله عليه وسلم بحديثة الفيل حفظت وعرفت العرب أسنة التي ولد فيها صلى الله عليه وسلم نعم. أحسن الله إليكم تفسير سورة قريش
2: بسم الله الرحمن الرحيم لإله في قريش إله فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
0: هذه السورة مفردة في قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له ولهم والجار والمجرور في صدرها لإلاف قريش متعلق بقوله فليعبدوا رب هذا البيت ودخلت عليه الفاء لما في الكلام من إرادة الشرط إذ معناه إن نعم الله عليهم لا تحصى فإن لم يعبدوه لأجل ربوبيته المظهرة بنعمه فليعبدوه لأجل إيلافهم أي ما لزموه واعتادوه مع الأنس به ثم فسره بقوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وهي رحلة تجارتهم
1: في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام قوله وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام لملائمة الحال لذلك الارتحال لملاءمه الحال لذلك الارتحال فكانوا يتخيرون ان يذهبوا بتجارتهم الى الشام في الصيف لاجل برودتها ويتخيرون ذهابهم بتجارتهم في الشتاء الى اليمن ليتخيروا ايش هاي خالص برودتها ليش لأن اليمن باردة صحيح صنعاء إلى وقت ما فيها مكيفات ما الحل الإشكال؟ آه ناصر أحسن ليتخيروا دفئها والمراد باليمن هنا اليمن الأسفل اليمن الأسفل وهو إقليم تهامة الذي يمتد اليوم بين هذه البلاد وبين جارتها الجمهوريه اليمنيه وتهامه بالكسر ام بالضم لماذا هي بالكسر عشان تدري تحفظها لان تهامه المنخفض من الارض والخفض حركته كسر ما.
0: احسن الله اليكم وأخر ما أمرهم به اعتناء بما قدم فقال فليعبدوا رب هذا البيت وخصه بالربوبية لفضله وشرفه ثم أبرز بعض ما طواه قبل من نعمه عليهم الموجبة عبادته فقال الذي أطعمهم من جوع فرزقهم من الثمرات وهيأ لهم أسباب التجارات وأمنهم من خوف وصير بلدهم حرما آمنا وأعظم قدرهم عند الخلق فلا يتعرض لهم أحد بسوء لأنهم جيران الكعبة المعظمة فانتظام سياق معانيها في وضع الكلام لتعبد قريش رب هذا البيت لما أنعم عليهم في رحلة الشتاء والصيف أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف تفسير سورة
2: الماعون
0: يقول تعالى في ذم من ضيع حقه وحقوق عباده: أرأيت الذي يكذب بالدين وهو الحساب والجزاء على الأعمال والاستفهام للتعجب من حالهم وما أورثهم تكذيبهم من سوء الصنيع، فذلك الذي يدع اليتيم أي فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة، ويمنعه حقه لغلظة قلبه وتكذيبه جزاء ربه، ولا يحض غيره والحض الحث على طعام المسكين، وأحرى به أنه لا يطعمه بنفسه لمحبته المال وبخله به ثم توعد صنفا من المصلين هم المنافقون فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هون فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها وفي صحيح مسلم عن بن المالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا والسهو عن الصلاة هو المستشنع المذموم، وأما السهو فيها
1: فيقع من كل أحد، لأنه وارد قلبي لاختيار عبد فيه. هذا الذي ذكره المصنف آخراً، يبين أن السهو المتعلق بالصلاة نوعان، أن السهو المتعلق بالصلاة نوعان، أحدهما سهو في الصلاة، سهو في الصلاة، وهو ذهول القلب عن معلوم فيها. وهو ذهول القلب عن معلوم فيها بالنقص او الزياده او الشك والاخر ذهول عن الصلاه ذهول عن الصلاه وهو الغفله عنها بعدم ادائها في وقتها الغفله عنها بعدم ادائها في وقتها وترك اقامتها على وجهها وترك اقامتها على وجهها والفرق بينهما ان الاول يعذر فيه العبد واما الثاني فانه مذموم ينهى عنه العبد ها.
0: احسن الله اليكم ثم وصفهم بالرياء والحرص على الدنيا فقال الذين هم يراءون فيظهرون اعمالهم الصالحه ليراها الناس فيحمدوهم عليها ويمنعون الماعون اي يمنعون الناس منافع ما عندهم كالزكاه وما لا تضر اعارته مما يستعان به على عمل البيت من انيه واله ومنها القدر والدلو وما جرت عادة ببذله لشده حرصهم على الدنيا وشحهم بها فلا هم احسنوا عباده ربهم ولا هم احسنوا معامله خلقه.
1: قوله فيظهرون اعمالهم الصالحه ليراها الناس فيحمدوهم. عليها تفسير لحقيقة الرياء فإن الرياء هو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه والفرق بين صنوه الفرق بينه وبين صنوه التسميع أن الرياء آلته إيش العين آلته البصر بالعين الرؤيه بالعين وأما التسميع فآلته السماع بالأذن وفي حديث جندب في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به نا.
2: أحسن الله إليكم تفسير سوره الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
0: اهتن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له إنا أعطيناك الكوثر وهو نهر في الجنة ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قَالَ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةً فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۚ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ثُمَّ قَالَ أَتَدْرُونَ مَنْ كَوْثَرُ ۚ فقلنا الله رسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض تريد عليه أمتي يوم القيامة أنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك
1: قوله وهو نهر في الجنة ومنه يشخل ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة صح هذا الوصف عند مسلم في صحيحه، وقوله فيه يشخب الشخب هو الجري بانحباس وشدة، الشخب هو الجري بانحباس وشدة، ومنه شخب الحليب، ومنه شخب الحليب إذا أريد إخراجه من ضرع بهيمة الأنعام، فإنه يخرج شخبا أي بانحباس وشدةٍ، وذكر المصنف تفسير الكوثر بنهرٍ في الجنة لما جاء من ذلك في ذلك من الأحاديث الصحاح ومنها ما ذكر، وهو أحسن من القول الآخر أنه الخير الكثير، وإن كان الخير الكثير أعم، فإن من أفراد الخير النهر، لكن تفسير الآية بالنهر أصح لأمرين احدهما ان الخير الكثير في الجنه هو فضل الله على كل اهلها جعل الله منهم. ان الخير الكثير فضل الله على كل من دخل الجنه فلا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وان كان يحب بما لا يحظى به غيره من انواع النعيم والاخر أنه أبين في الامتنان عليه، أنه أبين في الامتنان عليه صلى الله عليه وسلم بأن يكون له ما ليس لغيره، بأن يكون له ما ليس لغيره. نعم.
0: أحسن الله إليكم. ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال فصل لربك وانحر أي أخلص صلاتك كلها لربك واجعل ذبحك له على اسمه وحده وخص هاتين العبادتين بالذكر فضلهما فالصلاة تتضمن خضوع القلب والجوارح لله والنحو يتضمن التقرب إليه بسفك الدم من النحائر المشتمل على سماحة النفس بالمال ثم ذكر من منته عليه أيضا خسار شانئه فقال إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر المقطوع من كل
1: خير قوله فقال إن شانئك أي مبغضك وهو الأبتر المقطوع من كل خير فكل من أبغض شيئا يتعلق من نبي صلى الله عليه وسلم فجزاؤه قطع الخير عنه والذي يتعلق به به بغض النبي صلى الله عليه وسلم شيئان. والذي يتعلق به بغض النبي صلى الله عليه وسلم شيئان، أحدهما بغض شخصه. بغض شخصه. والآخر بغض هديه. بغض هديه. فكلاهما مما يعاب ويلام العبد عليه وينهى عنه فإننا أمرنا بحبه صلى الله عليه وسلم في شخصه لما امتن الله عز وجل عليه وعلينا بجعله رسولا من الله إلينا وأمرنا أن نتبع هديه صلى الله عليه وسلم وأن نطيعه فقل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نعم أحسن الله إليكم،
0: وروى النسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة، قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم، قال: نعم قالوا ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن يعني أهل الحجيج وأهل السدانة قال أنتم خير منه فنزلت إن شانئك هو الابتر ونزلت ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت إلى قوله فلم تجد له نصيرا وإسناده صحيح تفسير سورة الكافرون أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن يبلغ الكافرين أمرا عظيما فقال قل يا أيها الكافرون الباقون على كفركم لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما اني لا أعبدها الآن ثم أخبر عن حالهم فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو الله المستحق وحده للعبادة فعبادتكم إياه وأنتم تشركون به لا تسمى عبادة ثم كرر براءته من آلهتهم فقال ولا أنا عابد ما عبدتم للدلالة على الثبات وتأييسهم من عبادته لها وأخبر عن تحقق تكذيبهم فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد للدلالة على أن ذلك صار وصفا لازما لهم أنهم لا يؤمنون فلكل دينه الذي فلكل دينه الذي رضيه قال تعالى: لكم دينكم ولي دين اي لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك ولي دين
1: الذي رضيه لي ربي وهو الاسلام. بين ان نصنف الفرق بين الاضافتين في قوله لكم دينكم ولي دين فان الله في الايه اضاف الى المشركين دينا واضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم دينا. وحدفت ياء الاضافه عند جمهور القراء وقرأ يعقوب بالاضافه ولي ولي ديني والفرق بين الاضافتين ان دين الرسول صلى الله عليه وسلم حمله عليه الهدى فاتبعه ان دين الرسول صلى الله عليه وسلم حمله عليه الهدى فاتبعه واما دين المشركين فحملهم عليه الهوى فاحتملوه فحملهم عليه الهوى فاحتملوه فدين النبي صلى الله عليه وسلم وحي ودين اولئك نتاج الاهواء واتباع الشياطين ومقصود هذه السوره امران ومقصود هذه السوره امران احدهما ابطال دين المشركين ابطال دين المشركين والاخر تاييسهم من موافقه النبي صلى الله عليه وسلم لهم تاييسهم من موافقه النبي صلى الله عليه وسلم فهو يخبرهم بانه لا امل ان يوافقهم على دينهم واذا كان هذان الامران هما مقصود السوره فان الايه الاخيره تكون لاعلان البراءه ام لطلب الاختيار هاي مهدي احسن فان الايه تكون لاعلان البراءه فقوله لكم دينكم ولي دين اي لكم دينكم ولي ديني فانا بريء من دينكم كما انكم برئون من ديني ومن الفهومي السقيمه باخره توهموا ان هذه الايه تدل على الاختيار بان لكل احد دينه ويعبرون عنهم بقوله ان الله كفل في هذه الايه حريه الاختيار في الاسلام او الكفر وهذا قول على الله بغير علم فان هذه الايه ليست لترك الاختيار للخلق ان يختاروا اسلاما او كفرا فالآية في بيان البراءة من دين المشركين ولزوم دين المسلمين الذي جاءت به الرسل
0: أحسن الله إليكم تفسير سورة النصر
2: بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تضمنت هذه السورة بشارة لرسول
0: الله صلى الله عليه وسلم وإشارة عند حصولها وأمرا فالبشارة هي البشارة بنصر الله عز وجل له على الكافرين ووقوع فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا أي جماعات تلو جماعات وذلك في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وأما الإشارة والأمر فهي الإشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم وذلك في قوله فسبح بحمد ربك واستغفره فإن عمره صلى الله عليه وسلم عمر فاضل أقسم الله عز وجل به والأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج فامر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ان يسبحه مع حمده ويستغفره فيه
1: اشاره الى
0: انقضاء عمره
1: ليتهيا للقاء ربه ذكر المصنف وفقه الله ان هذه السوره مشتمله على الاشاره الى دنو اجل النبي صلى الله عليه وسلم استنبط هذا المعنى عمر بن خطاب وابن عباس في حديث طويل في الصحيحين فتكون وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وميلاده جاءتا في قصار المفصل فميلاده جاء في سوره الفيل ووفاته صلى الله عليه وسلم جاءت في سوره النصر واشرت الى ذلك ببيت وهو عبد الباري رسولنا ميلاده في الفيل احسنت وموته في النصر في التنزيل رسولنا ميلاده في الفيل وموته في النصر في التنزيل فهتان الايتان هاتان السورتان فيهما ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته وهذا من دلائل ما ذكرت لكم ان المفصل يشتمل على عظم ما يتعلق بالحكم الشرعي الخبري نعم احسن الله اليكم قوله تعالى إنه
0: كان توابا أي يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه
1: ذكر المصنف وفقه الله في تفسير توابا قوله يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم فتوبة الله على عباده تتضمن أمرين فتوبة الله على عباده تتضمن أمرين، أحدهما توفيقهم إليها، توفيقهم إليها، فييسر لهم سبيل التوبة، فييسر لهم سبيل التوبة، والآخر قبولها منهم بعد صدورها، قبولها منهم بعد صدورها، فإذا تابوا إلى الله سبحانه وتعالى قبل توبتهم، فسمي سبحانه وتعالى توابا بهذا. ذكره ابن تيمية الحفيد في قاعدة التوبة، نعم.
0: أحسن الله إليكم، تفسير سورة المسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، كبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
0: أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك قال صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك سائر العمي لهذا جمعتنا فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب وابو لهب من اعمام النبي صلى الله عليه وسلم وكان شديد العداوه والاذيه له فهلك بذلك واخبر الله عز وجل عنه عن امراته في هذه السوره فقال تبت يدا ابي لهب اي خسرت يداه وتب فلم يربح والجمله الاولى دعاء عليه والثانيه خبر عنه وقوله ما اغنى عنه ماله وما كسب وكسبه ولده فلن يرد عنه ماله وولده شيئا من عذاب الله عز وجل اذا نزل به وقد توعده الله عز وجل بقوله سيصلى نارا ذات لهب اي سيدخل نارا عظيمه تتوقد فيصلاها وامرأته حمالة الحطب وهي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له فأعد الله لها في عنقها حَبْلًا من مسد لقوله مخبرا في جيدها حبل من مسد والمسد الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجدل كضفائل الشعر وكان نزول هذه السورة قبل موت أبي لهب وامرأته وأخبر الله عز وجل أنهما سيعذبان في النار فلم يسلما، فوقع الأمر كما أخبر سبحانه وتعالى
1: من مواقع فهم خطاب الشرع ملاحظة ما يجري فيه من المقابلة. من مواقع فهم خطاب الشرع ملاحظة ما يجري فيه من المقابلة. ومنه في هذه السورة مقابلة الله عز وجل بين أبي لهب وامرأته فإن الله ذكر أبا لهب بما يعرف به فقال تبت يدا أبي لهب وذكر امرأة أبي لهب بغير ما يدل عليها فذكرها مبهمة فقال امرأته حمالة الحطب فما الحامل على الأول وما الحامل على الثاني نبدأ بالأول نعم إيش لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم نعم أحسن فأما ذكر أبي لهب باسمه أبي لهب فلثلاثة أمور أولها ما في كنيته من الإشارة إلى عذابه وهو اللهب ما في كنيته من الإشارة إلى عذابه وهو اللهب واللهب هو ما يصطلي من النار وثانيها نعم ايش أحسنت مبالغة وثانيها مبالغة في ترغيمه وإذلاله اذ يذكر بما يعظم به ثم يهان كقوله تعالى ذُق انك انت العزيز الكريم فإن الكنيه عند العربي للتكريم فإن الكنيه عند العربي للتكريم فإذا وقعت في موقع المهانه كان من أشد المهانة لمن ذكر بها وثالثها هو... نعم <تصفيق> لأنه الاسم الذي كان يعرف به فهو ممن يقال فيه كنيته هي اسمه وما روي بأن اسمه عبد الكعبة هو خلاف المشهور فالمشهور أن كنيته هي اسمه وأما الأمر الثاني وهو إبهام امرأته فوقع لثلاثة أمور أيضا لما في اسمها من التمليح الذي لا يناسب العذاب فانه يقال لها ام جميل لما في اسمها من التمليح الذي لا يناسب العذاب فان اسمها ام جميل وثانيها لا هذا ما يدل على المعنى هذا نعم ايش ها؟ نعم نعم هي تلقى النبي صلى الله عليه وسلم هاي يا باسل وثانيها أن عادة العرب ذكرها المرأة على وجه الإبهام ذكره ابن جزي في غير هذا الموضع من تفسيره فلم يأتي في القرآن الكريم تسمية مرأة سوى مريم لأجل المنفعة من تسميتها بذكر ولدها عيسى وأنه لا والد له فالجار في عرف العرب المبالغة في صيانة المرأة لا الخوف من عارها كما يقوله من لا يعرف سنن العرب فالعربي لا يأنف من ذكر اسم امه او اخته لأجل انها عار وانما لأجل المبالغة في صيانتها فهذا هو مأخذهم ما في عدم ذكر اسمها فالاصل صون النساء عن ذكر اسمائهن حفظا لهن وغيرة عليهن مع الفخر بهن فإن احتيج إلى ذكر أسمائهن فلا بأس كما في الصحيح أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك فقال عائشة فقال عائشة هذا إذا وجدت الحاجة صرح بذلك أما الابتداء بلا حاجة فهذا على خلاف سنن العرب الذي جاء الشرع على وفقه نعم واضح ولا لا واضح طيب إذا قرر إنسان من هذا الحديث من أحب الناس إليك قال عائشة قال أن الإنسان لا ينبغي أن يستحي أنه يقول أنا أحب زوجتي فلان استنباطه صحيح أم خطأ استنباطه صحيح إذا كان في مقام يقتضي ذلك كأن تكون بينه وبينها خصومة فتجري فيها حكومة بحكم منه بحكم من أهلي وحكم من أهلها فيقول مثل هذا وأما أن يبتدأ بالحديث هذا فهذا على خير سنن الشرع ولا ما كانت عليه العرب وثالثها هذا صحيح المعنى لكن ما يقرب من الذي نريده وثالثها أن المرأة تابعة زوجها أن المرأة تابعة زوجها ولذلك ذكرها بالإضافة إليه فقال وامرأته إيش حمالة حطب فجعلها مضافة إليه بالضمير بالضمير والمقصود بتبعيتها كونها في كنفه ورعايته كونها في كنفه ورعايته لا في سجنه ومهانته فالشرع لم يأتي بهذا وإنما أتى بأن تكون المرأة تابعة للرجل إذا كان حريصا على إكرامها وصيانتها وحفظها وما عدا هذا من الأفهام التي تكون عند الناس من أهل اليمين أو من أهل الشمال فهي فهوم سقيمة. نعم. أحسن الله
0: إليكم تفسير سورة الإخلاص عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلةٍ ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد، رواه الترمذي وغيره وهو حديث حسن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: لما كان الدين مبنيا على الإخلاص أخلص الله عز وجل هذه السورة لنفسه آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه فقال له قل هو الله أحد أي قل أيها الرسول مبلغا إن الله هو الأحد المنفرد بالكمال المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات فلا يشاركه أحد فيها وأنه هو الله الصمد أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج فالخلق مفتقرون إليه وهو مستغن عنهم ومن كماله لم يلد ولم يولد فليس له ولد ولا والد ولم يكن له كفوا أحد فلا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى
1: هذا الذي ذكره المصنف في بيان معنى الصمد أنه السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج يبين ان صمدانيه الله تجمع معنيين ان صمدانيه الله تجمع معنيين احدهما كماله وسؤدده في نفسه كماله وسؤدده في نفسه والاخر توجه الخلق اليه في ابتغاء حوائجه توجه الخلق اليه في ابتغاء حوائجهم نعم
0: احسن الله اليكم تفسير سوره الفلق عن عقبه بن عامر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم ترى ايات انزلت الليله لم ير مثلهن قط قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس رواه مسلم ومعنى لم يرى مثلهن قط في الاستعاذة بهن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات، رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده، وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بها، متفق عليه.
1: فذكره المصنف في تفسير لم ير مثلهن قط في استعادة بهن معناه أن من خاف شيئا فأكمل ما يتعود به أن يقرأ سورة الفلق والناس على نية الحفظ والحماية فإذا خفت عدوا أو غيره فأكمل من أن تقول أعوذ بالله منه أن تقرأ هاتين السورتين على نية حفظ الله عز وجل لك من شره فإن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال لم ير مثلهن أي لا شيء يعدلهن في الاستعادة
2: بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق
0: أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أن يقول مبلغا، وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعوذا، فقال له هنا: قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الفلق وهو الصبح من شر ما خلق من شر ما خلق الله من المخلوقات وأريد به بعضها وهو كل مخلوق فيه شر. ثم ذكر بعض أفراد المخلوقات المشتملة على شر فقال ومن شر غاسق إلى وقب وهو الليل إذا استحكم ظلامه لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية وعند الترمذي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إلى وقب فجعل القمر علامة له
1: هذا الذي ذكره المصنف في بيان معنى الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى القمر يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا يريد الليل وجعل القمر علامة له فإن الذي تدل عليه دلائل الشرع أن محل الشر هو الليل ولو في زمن لا يظهر فيه القمر ولو في زمن لا يظهر فيه القمر بل أشد ما يكون الشر في الليل إذا لم يظهر القمر لشدة الظلمة. نعم
0: أحسن الله إليكم، قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، وهي الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه. قوله: ومن شر حاسد إذا حسد، وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده، استعاذ منه إذا ثار حسده وبرز. وقد تضمنت هذه السورة الاستعاذة من أنواع الشرور عموما ومن أصولها خصوصا.
1: تفسير سورة الناس قوله في الجملة المتقدمة يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق اللطيفة تفسير للنف أن النفخ نفخ معه ريق اللطيفة فليس نفخا خالصا فالهواء الخالص يسمى نفخا فإن صحب بريق اللطيفة سمي نفثا وما ذكره في تفسير قوله تعالى ومن شر حاسد حسد أنه قال وهو من يكره وصول النعمة إلى المحسود إلى محسودي بيان حقيقة <تصفيق>
2: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
0: مستهل هذه السورة كسابقتها فإن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا فقال له قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الناس وهو سيدهم المالك المصلح لهم مالك ملك الناس وملكه من ربوبيته لكن أفرد لجلالة موقعه إله الناس معبودهم بحق من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس، فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له، ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه، فإذا استعاذ منه العبد تأخر واندفع عنه، فالخناس هو المتأخر المندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه، ومحل وسوسته صدور
1: الخلق من الجنة والناس. قوله ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس. أي أن إلقاءه يكون في صدور الجنة والناس فالوسوسة إلقاء باطن فالوسوسة إلقاء باطن يحمل على التثبيط عن الخير والرغبة في الشر ويقابله الوشوشة وهي إلقاء ظاهر للشر وهي إلقاء ظاهر للشر على وجه خفي أيضا فالوسوسة هي من جندي، هي من أسلحة شياطين الجن، فالوسوسة هي من أسلحة شياطين الجن، والوشوشة هي من أسلحة شياطين الإنس.
0: أحسن الله إليكم. تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه صالح بن عبد الله بن حمد بن غفر الله له ولوالديه ولمشايخه والمسلمين الثامن من شوال سنة ثلاثين بعد الأربعمائة والألف لبدينة الرياض حفظها الله دارا للإسلام والسنة
2: آمين.